0: Slávne slovenské futbalové derby síce neprinieslo žiadny gol, zato napovedalo veľa o situácii v boji o titul. Túto tému si rozoberieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Trnava Slovan 0-0 čo tento výsledok znamená v praxi? Belasí sú zase o krok ďalej od zisku 5. titulu za sebou. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým 24 hodín denne 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na aktuálne. Keďže slovan Bratislava iba remizoval v Trnave a Dunajská streda zdolala Žilinu 1-0, modrí majú pred obhajcom prvenstva už 6 podoviná skok. Môžu bratislavčania ešte zmazať takéto manko? Pýtať sa budem bývalého reprezentačného stredopoliara, neskôr trénera a dnes televízneho experta Mareka Saparu, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň prajem všetkým.
0: Marek, ty si sledoval zápas Trnava Slovan priamo v City aréne, keďže si ho spolu komentoval. Tak aké pocity z tohto šlágra máš už v podstate niekoľko hodín po jeho skončení?
1: Pocity prevládajú asi také približne, že fakt sa tie mužtva už naozaj veľmi dobre poznajú, tréneri asi o sebe vedia takisto veľmi veľa a Ukázalo nám to len to, že derby medzi Slovanom a Trnavov je väčšinou vyrovnané. Ja som čakal, ako dopadne tento zápas, pretože som chce akým spôsobom sa Spartak poučiť z toho posledného zápasu, ktorý sa konal 5 mesiacom v Bratislave a tam proste Slovan dominoval až príliš, jednoducho proste vyhral. Potredil sa to, že keď sa dobre tie nachystajú a sú koncentrované, tak vlastne tie zápasy sú absolútne vyrovnané.
0: Trnava je tretia, len ťažko si predstaviť, že sa niečo na jej postavení v tabuľke vzhľadom zmení. Slovan je ale druhý a chce získať titul, no ale na ihrisku Spartaka sa vôbec nepresadil, iba raz mieril do priestoru medzi žrdiami. Prekvapilo ťa, ako to Slovanu nešlo v ofenzíve?
1: Ako musím sa priznať, že áno. Čakal som, že už potom vypadnutí z Európskeho pohára a vlastne po zvládnutí ťažkého zápasu následne v Podbrezovej, že Slovan to rozbali naplom v lige. Pôjde. Tvrdo útočiť vlastne na dviňskú stredu tým, že tam 4 body a stále to 8 koncom bolo otvorené. A z tohto pohľadu som čakal, že zápas pohľadu slovena Bratislava bude trošku otvorenejší. Ale myslím si, že aj vďaka tomu, akým spôsobom hral Spartak, že fakt to hrali veľmi zodpovedne všetci chalani a že mali veľmi dobrý rýchly návrat vlastne po strate lopty. To, v čom je nebezpečný slovan, nedovolí im to vlastne využívať tie herné situácie, čiže nejaký rýchly protiútok, zapojiť tých nebezpečných hráčov v ofenzíve, veľmi dobre prehusťovali vlastne územie pred ešte pokutovým územím a v pokutovom území to bolo úplne husté, takže tam slova nevedel nájsť nejakú cestu a z toho pohľadu samozrejme aj pre mňa je trošku prekvapivé, ako málo v ofenzíve si vytvoril slova.
0: Keby sme to teda zhrnuli, slovan nehral až tak zle, ako Trnava hrála dobre. Slovan nehral zle z pohľadu toho, že proti komu hral a keď
1: sme to brali úplne do detajlov z tých taktických pokynov a z toho všetkého, oni plnili vlastne do bodky všetko. Tam samozrejme v týchto vyrovnaných zápasoch je strašne dôležité, či nám napríklad vyjde nejaká štandardná situácia alebo proste či sa niekto individuálne presadí v tej ofenzíve. Tam, kde to už je ťažko nejakým spôsobom natrenovať alebo že by do toho nejako vstupovali tréneri, tam to musí byť proste v tých situácií, ktoré to vyplýva na ihrisku, také spontánne, proste niečo prekvapivé a kvalitné. Tam sa proste tým ideálne kvalitným hráčom Slována nedarilo. Spartak ale fakt dobre koncentrované. Oni práve že mali v určitých momentoch a hlavne v prvom polčase Oveľa viacej situácií na také rýchle prečíslenie. Dostalovali sa do tých situácií, ale oni končili v predsignálnej fáze. Slovan sa ani do takých situácií nedostalovalo, že proste zo taká Trnava mne že hráči po získu lopti chcú hrať rýchlejšie a priamočiarejšie hneď do protiútokov, ale tam vlastne im vyšiel asi jeden alebo maximálne dva protiútoky, čiže v tej situácii, kedy Tajvo vlastne presteril bránu, tá bola asi taká tá najväčšia a potom ešte nejaké také strely v prvom stre z celkového pohľadu si myslím, že Slovan nehral zle, ale v tej ofenzíve vlastne individuálne sa nedokázalo presadiť.
0: Hovoríš, že Slovanu chýbal možno nejaký moment prekvapenia, možno niečo spontánne a možno aj nejaká tá väčšia kvalita v ofenzívnej fáze, ale práve tieto atribúty dlhodobo zdobia Vladimíra Vajsa mladšieho a Georgieho Čakvetadzeho. Obaja boli na ihrisku, sklamali ťa výkonmi?
1: Nie, že by ma sklamali, ale dá sa povedať, že to nebol ich optimálny výkon. Je to spôsobené aj tým, že napríklad oni potrebujú samozrejme dobrú ponuku činnosť od ostatných hráčov, keď oni majú loptu. Čakuje že sa mi zdal príliš ležerný v niektorých situáciách, ako keby si myslel, že tie situácie, ako vyriešili samé v tej ofenzíve a proste on keď tú ponuku nedostal, tak väčšinou tú loptu stratil a Vladováš takisto v niektorých situáciách čakal možno skôr nábery tých hráčov, čakal nejakú kombináciu ponuku, kde by mohol byť on ten, práve ktorý to v tej finálke už vyšperkuje a práve do toho ich Oterna veľmi často nepúšťala dostali lobto jeden aj druhý a snažili sa aj dribblingom prejsť tú jednu líniu v nejakom strede pola. Tým, že nemali dobrú ponuku, tu hru vlastne spomalovali, dlhšie držali loptu, lebo čakali na tú ponuku a tým pádom dali čas hráčom Spartaka tenava sa rýchlejšie vrátiť. A tým, že to oni robili veľmi poctivo, tak zatvárali tie priestory. A tým pádom ani čakvej ani ani Vladovaj dokázali nič také vymyslieť, aby si vypracovali nejaké gólove šance pre svoje mesto.
0: Mňa osobne prekvapilo, že tréner Slovana Bratislava Vladimír Vaj starší zostal napriek výsledku po zápase veľmi pokojný a zdôrazňoval, že Slovan má stále všetko vo v svojich rukách. To je všetko pravda, keďže má ešte k dispozícii dva zápasy s Dunajskou stredou, ale 6-bodové manko na lídra sa dnes už javí 7 kvôl pred koncom ako veľmi veľké. Zaskočil ťa možno prístup kormidelníka Belasy, ktorého konec koncov aj ty veľmi dobre poznáš z reprezentácie?
1: Čakal som práve ešte na tie rozhovory priamo na štadióne, či som si ich vypočul a neprekvapilo ma to, pretože viem, aký je trener a z druhej strany, on to zopakoval dvakrát. Čiže on proste verí stále v to, že tých 6 bodov nie je v 7 zápasoch problém zvládnuť. Zvlášť nás čaká o týždeň hneď zápas, ktorý bude strašne strašne dôležitý z pohľadu Slována Bratislava a to zápas Slovan Dac. Ten zápas, keď zvládne, keď si zoberieme, že to bude ešte 6,5 do konca keby to boli len 3 body, potom tam ešte stále jeden zájemný zápas v Dunajskej strede a plus samozrejme ešte veľa ťažkých zápasov, kde môže Dac vlastne stratiť. Takže z tohto pohľadu chápem tejto retorike trénera, že proste stále verí v to, že sa to môže podariť a na druhej strane za Dac hovorí jasne ich šnúra, ktorú vlastne oni ťahajú a tá konzistentnosť tých výsledkov, možno, že to niekedy nevyzerá ani pekne alebo ten zápas nevychádza tomu bustu, ale to je tá veľkosť tých tímov, ktoré vedia vlastne zbierať tituly alebo poháre, že vlastne v takých zápasoch, keď sa nám nedarí, tak ten zápas vedia uháť do konca, čo myslím, že bol aj konec koncov zápas so Živinou, kedy vyhrali jednu a nebolo to zvlášť nejaké pekné predstavenie a proste oni vyhrali 1-0 uhrali zadu nulu, čo je strašne dôležité a proste pripísali si 3 body do tabúky, takže z tohto pohľadu to bude veľmi, veľmi zaujímavé ale chápem ten postoj trénera Vajsa, že proste ešte to nebali, nemá prečo baliť, ešte sa hralo 21 bodov a presne tak hrajú ešte dva zápasy medzi sebou.
0: slova na Bratislava Vladimír teda verí v 5. titul pre Belasich po sebe, ty si Jasný názor deklaroval ešte po skončení jesennej časti, keď si povedal, že Bela si za titulom dokráčajú. Stále si to myslíš alebo už nie si taký presvedčený?
1: Ja na tom názore nič meni nebudem. Proste teraz prichádza fáza, tá časť ligovej skúšky, že či máte dostatočne kvalitné skúsené množstvo, ktoré vie zabrať v krízových situáciách. Ich prvá skúška príde teraz v nedelu, kedy vlastne idú na Slovan a tam bude tá prvá skúška, oni ten prvý zápas zvládli, Doma má so slovanom to bolo kvalitný zápas, aké tam bolo to ovplyvnené aj nejakou červenou kartou. Ale teraz kolo po kole, vlastne na nich tlak bude narastať, pretože majú 6 bodov a vyzerá to ako komfortný náskok, ale zdanie môže často klamať. Čiže jeden zápas zlý pokazíte priamo proti Slovanu a už ste na troch bodoch a tam sa práve bude rozhodovať o tom že individuálne v hlavách to niektorí hráči dokážu
0: zvládne. Do toho prišlo zranenie Nikolu Krstoviča spoločne s Robertom Polievkom, najlepšieho strelca našej futbalovej ligy a teda topkanoniera Dunajskej stredy. Môže byť aj toto kľúčový moment, ktorý, tak povediac, tvoju prognózu zachráni?
1: No, je to dosť možné. Neviem, v akom stave Krstovič je. Pokiaľ je to možno na pár týždňov, alebo možno 1-2 týždne zranenie, že možno zariskovať a nechať ho teraz vlastne úplne sa dolečiť, aby na tú poslednú fázu, možno nejakých 4-3 zápasov, zápasov, koľko stihne, aby bol 100% fit, aby im vedel pomôcť vtedy v tých dôležitých momentoch, keď sa bude vlastne rozhodovať o titule, alebo proste, keď je toto zranenie také menej vážne, že skúšať vlastne ísť do rizika napríklad a napríklad postaviť aj v tomto zápase proti Slovánu Bratislava. Samozrejme nevidím do kabiny, neviem akým spôsobom ako veľmi je zranený, ale toto môže byť samozrejme veľký problém, pretože Krestovič je typ hráča, ktorý vám v dôležitých momentoch z ťažkých pozícií vie rozhodnúť zápas a samozrejme to dokazuje v lige. Videli sme koľko gólov a akým spôsobom on vie gól streliť, ale v niektorých zápasoch, ktorých on gól nedal, tak on vie viazať na seba dosť hráčov a tým pádom vytvárať možno nejaké priestory pre svojich spoluhráčov. Teraz aj z tohto pohľadu je on dôležitý, keď je na ihrisku.
0: Vnímaš súboj Slovan Bratislava-Dunajská stredá ako také zápolenie medzi trénermi Vladimírom Vajsom a Adriánom Gulom?
1: Samozrejme, tam rivalita nejaká je. Mňa sú to obidvaja slovenskí tréneri pri dvoch momentálne v tabulkovo najlepšie postavených mústvách. Toto ma veľmi teší a že je to také zaujímavé, však, keď to bolo po minulé roky, každý sme si mysleli, že Slovan to jednoducho už dokrača k titulu. A myslím si, že stále ten Slovan má väčšiu šancu vyhrať titul, aj keď je 6 minus. Ale proste to mústvo je predsa len lepšie na tom, čo sa týka tých takých ťažkých zápasov aj z Európskej ligy, aj zo Slovenskej ligy. Myslím si, že v týchto momentoch bude práve rozhodovať to, kto má väčšie skúsenosti z týchto dôležitých zápasov. A... Tá rivalita je jasná a je v poriadku absolútne, ale myslím si, že sa oni obidvaj naozaj veľmi rešpektujú, čo bolo vlastne vidieť po ich zájemnom zápase na tlačovej konferencii, ktorej som bol v Dunajskej strede. Že proste ten rešpekt tam je a úctav jeden voči druhému, aj keď sú rivali, ale tie mústva vedia nachystať do takýchto ťažkých zápasov a ja sa práve teším na ten ich spoločný súvoj práve teraz, keď to už začína vrcholiť tá naša liga. Sam som zvedavý, akým spôsobom a Gula dokáže nachystať svoje mužstvo na zápas poti Slovano.
0: Tréner Adrián Gula mal v minulosti problém dosahovať výsledky, hoci jeho mužstva si pravidelne mohli tak povediac vyslúžiť titul Miss Sympatia. Zdá sa, že v tejto sezóne je všetko inak. Ako si spomínal, Dunajská streda zvládaje zápasy, v ktorých nie je herne lepšia. Spomínal si posledný zo Žilinou, ale napríklad aj s Trnavou vyhrala napokon poľahky 3.1, 3-1, hoci v poli to bol absolútne vyrovnaný duel a miestami bol Spartak lepší v čom sa tréner Adrian Gula zlepšil, že zrazu jeho mužstva zvládajú takéto zápasy?
1: Ako hráč, tak aj tréner samozrejme tým, čo robí a s tými skúsenostiami, ktoré naberá postupne v svojej kariére, sa vie poučiť do situácií, ktoré možno jeho mužstvo nezvládlo predtým a dobrý tréner, keď sa poučí, vie na to zareagovať, tak myslím si, že Adrian Gula je presne ten typ trénera keď sa s ním rozpráva človek, tak... To je proste až neskutočné zanetenie do toho futbalu, že proste on s tým žije neskutočne a keď sa toto zanetenie jeho prenáša na mústvo a to mústvo to vníma, že proste to mústvo je dobre postavené a sú zložené, dobre charakterovo, plus samozrejme je tam nejaká určitá kvalita, čo teraz momentálne v 12. stredne sa stretlo, tak potom to môže vypáliť presne tak, ako to teraz je a môže atakovať z 12. stredov prvé miesto ale bojovať až do konca o titul proti silnému slovánu. Ono sa im to samozrejme môže podariť. Otázka je presne toho, že či už to mústvo je tak dozreté a takým spôsobom sa bude vedieť vyrovnať možno s nejakými absenciami, ako je napríklad Krstovič. Teraz nehráva Kalmar, dobre, nemá takú športovú formu, ako mával pred zranením ale proste je to hráč, ktorý v takýchto zápasoch už niečo dokázal a je to predsa reprezentant Maďarska a nejaké ťažké zápasy má za sebou, ktoré ich teraz práve čakajú Takže či ostatní hráči práve teraz, keď sa ten tlak zvýši na nich, budú vedieť, byť schopní na tom ihrisku reagovať na niektoré situácie ktoré ich teraz čakajú a zvládnuť ten tlak takým spôsobom, aby preniesli to všetko, čo od nich Gula chce takým spôsobom do zápasov, akým sa im to darilo za posledné obdobie.
0: Marek, ako by to už bolo, keby sme ťa na záver nenechali zaprognozovať, takže jeden šlager je za nami, druhý nás. Už tento víkend čaká Slován Bratislava, Dunajská streda. Tvoj tip, ako to dopadne?
1: Ja si myslím, že Slován ten zápas vládne s Dunajskou stredou doma a ešte veľmi za moc za boj o
0: titul. Uvidíme, či budeš mať pravdu. Toľko bývalý reprezentačný stredopoliar, neskôr tréner a dnes televízny expert Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň.
1: Pekný deň všetkým.
0: Boj o ligový titul budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Kým Slovanu Bratislava sa zisk titulu stále vzdialuje, David Hansko je k prvenstvu v holandskej líge bližšie. K triumfu jeho Fénordu na trávniku Sparti v Rotterdamskom derby, dokonca náš futbalista prispel aj gólom, nielen výborným výkonom v obrane. V Bratislave sa pripravujú na tréningovom kempe hokejisti, ktorí by sa mali objaviť aj v týme na tohtoročnom svetovom šampionáte. K Marekovi Hrivíkovi by mal pribudnúť aj jeho spoluhráč z Lexandu Peter Cehlárik, do reprezentácie možno zamieri takisto Richard Pánik. Športový riaditeľ Total Energy z Jan Valach hodnotí nedelňajšiu klasiku okolo Flámska z pohľadu nášho cyklistu Petra Sagana, ktorý mal pred štartom formu, ale doplatil na hromadný pád. Hoci je doudieraný, robí všetko preto, aby bol pripravený na Paríž-Rubé. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, so športovým podcastom sa vám prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň od mikrofónu želá Vladimír Pančík.